0: Noiembrie 2020 O zi perfectă pentru agricultură Așa cum o descria Vlad ceva mai uh, De vreme, o să ținem minte Cât de curând cred că o să facem agricultura online mm. <laughs> <laughs> Nu, din
1: potrivă Cred că scăpăm Zici? O să vorbim, mai că, gata, vin ha, cu vaccinurile. Cu vaccinurile. Păi, da. Și v-a plantăm și ies vaccinurile. Da. Da. Nu știu, lasă, le plantează alții. Noi nu înțelegem cum funcționează asta. Vin cu chip 5G, cu alea, o să dea Am înțeles. Să, Bine, O măcar... păi, să vorbim mai încolo. Dacă s-ar putea, eu aș fi de acord să-mi implanteze clip de-asta, uh, chip de-asta. 5G? Da. Aș, dacă s-ar putea chiar 6-7 Adică, nu mai mai nervează Că trebuie să cumpăr telefon Adică trebuie să Așa vorbesc direct din cap Sunt unii pe stradă, știi, nu știu dacă ați văzut Care au deja chip implantat de mult Am Vorbesc singuri pe stradă Și-au uit, și-a uitat da. telefonul deschis, de asta vorbesc Ați văzut cât de straniu este Cineva care vorbește la cască Da, da, da. Tu, tu singur pe stradă merge așa cu o privire pierdută Și vorbește singur Când eram eu mic, chestia asta era foarte îngrijorătoare Adică, adică copiii mici mai vorbesc singuri, știți? Până când le explică părinții, nu mai face asta niciodată, nu e bine E nasol de tot De unde ești dificultatea multora de a vorbi cu o cameră? TV Am mai zis asta de mine așa m-au la radio, Vorbeam <laughs> într-una, știți? Și au zis da. aia. <laughs> Deci toată copilăria ești învățat sau ar trebui să fii învățat Că a vorbi cu obiecte e nasol? după care te angajează unul și spune vorbește cu obiectul ăla și fii convingător. <laughs> adică, serios, și vă întrebați că televiziunea arată cum arată. În rest, nu mi am niciodată problema așa. Nu ți-ai pus problema, nu. Te învăț eu. <laughs> cum e? Și gândiți-vă și cum e să devii politician, adică, băi, eu am pe undeva, pe undeva. Nu nu că zic, dar vreau să spun, am tot respectul pentru, sau am un respect semnificativ pentru politicieni, pentru că ăștia au o construcție psihologică de granit. Așa trebuie să fie. Ei știu când intră în politică că orice ar face, deci au șapte că lumea o să-i înjure. La noi, ați văzut, e o revoltă generală că sunt școlile închise. Părinții, sindicatele, specialiștii, copiii, toți vor la școală. Asta este discursul public. În Franța, însă, Elevii s-au luat la bătaie cu poliția Pentru că guvernul francez îi duce la școală Deci n-ai cum, oricum ai face Tot greșești, s-a întâmplat Într-o localitate de lângă Paris Altfel faimoasă pentru pasionații de istorie Compiègne Unde la un liceu elevii S-au luat la bătaie cu poliția Forțați, supărați, furioși că trebuie să meargă la școală. Eu de cred știu? că s-au
0: oprins polițiștii, s-au oprins ăștia Dacă nu merg la școală, ne fură posturile, știi?
1: Da. Și <laughs> dădeau
2: <ca> lumea. <laughs> Și da. generația mea, dacă ar fi fost în situația în liceul meu, cel puțin, la fel ar fi reacționat. Domne, înțeleg.
1: Convins. Și eu înțeleg foarte bine lucrul ăsta. Mă rog, noi nu am. Și
2: porcăria asta să facem. <laughs>
1: Iona, la, la mine cred că nu s-ar fi dat, s-ar fi fugit. Pe principiu, de ce dai-mă, nu știi să chilești? <laughs> adică, serios. Și violențele au început dimineața dimineața la 7:30 dimineața, elevii au dat foc la coșurile de gunoi și au bombardat cu pietre polițiștii când au intervenit polițiștii și pompierii la incendiu. Mașinile de poliție au fost jefuite și vandalizate. Ce bayram a fost acolo, din știți mai cine? Ca lumea. Pune, adică niște liceeni au bătut polițiștii, au pus mâna pe uh, Echipament, mașini Le-au dat foc, le-au vandalizat Dumnezeu, ăștia sunt serios. Nici nu ai zice că francezii pot fi combativ. Da. <laughs> mai ales la compieni Da, <laughs> un pompier a fost A suferit răni uh, ușoare La antebraț Au mai fost astfel de incidente Săptămâna trecută, forțele de ordine Au dat cu gaze lacrimogene După ce alți elevi au blocat accesul Într-un liceu din Paris să vezi la
0: lacrimogene băgam și eu când eram mic, scutea tata cu cureaua <laughs> Și eram pe lacrimogene de la ca lumea <laughs> Puțină bună dispoziție venită din piesa asta I can stop 7 și 32 de minute
1: Apropo de bună dispoziție, să vorbim despre salarii Da, foarte multă bună dispoziție pentru jumătate Mă rog, pentru unii dintre prietenii noștri ascultători Mai puțină bună dispoziție pentru alți ascultători Diferența de bună dispoziție, cred că este undeva la 45% Pe valori de bună dispoziție brută Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Știți că există o diferență, o discrepanță între salariile de la privat și salariile de la stat în țara asta. În sensul că salariile de la privat nu sunt la fel de mari ca salariile de la stat. Dar Comisia Națională de Strategie și Prognoză previzionează că la stat angajații vor avea un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decât al angajaților din privat. Salariul mediu brut în 2020, ca nu asta, la stat, va fi 6836 de lei și 7.141 de lei 2021. Valori brute. Luca a început să facă niște calcule. O potez, da. Ai vreo instituție de stat pe lângă tine mai aproape, economisești și banii. <gântu-i> <gântu-i> Trei numai să ai brut de acolo. Mai mă primăria aproape. Așa. Da, da. La mediu privat Comisia de prognoză vede un salariu mediu brut de 4.715 lei pentru anul ăsta și 5.078 de lei în 2021. Deci diferență semnificativă Diferența e dată în primul rând de sursa banilor Adică la privat salariile depind de performanțele și situațiile financiarele
0: companiilor Mie mi se pare că și la stat salariile depind tot de performanța companiilor private
1: Adică nu <laughs> cred că exact, e o diferență corect. totuși Asta e, Cătălin Stribula, colegul nostru, realizatorul România în direct este în direct cu noi Bună dimineața, Cătălin Care e opinia ta despre aceste diferențe?
3: Bună dimineața! Să știți că salariile bugetarilor cresc datorită legii, să spunem așa. Ei au diverse legi de salarizare, sau unele care indică diverse sporuri, care impun niște creștere. Așa le-a lăsat guvernarea PSD de acum câțiva ani, legile de salarizare făcute de doamna Olguța.
1: Da, numai o secundă, Ei, ca să fac o paranteză. Știți care era legea economică inventată de doamna Olguța?
4: Legea economică a doamnei Oguță era
1: că, că statul nu, fali, nu poate da faliment și că atare putem să facem orice aici. În timp ce dacă același principiu s-ar aplica în mediul privat, um, companiile ar da faliment. Vedeți? Ăsta este în Filosofia doamnei Olguța Asta e avantajul de a lucra la stat practic Poți să dai bani oricât Că tu nu poți da faliment
3: Aș zis, zis doamna Olguța Că dacă impozitele sunt mai mari Și la salarii mai mari sunt impozite mai mari uh-huh. Sistemul se Adică da. Din impozite mai mari plătește salariile mai mari În continuare da. O parte din salariile bugetarilor potrivit legii sunt plafonate, adică s-au atins niște praguri peste care nu mai pot să treacă, dar cine e mai tânăr și intră în sistem are dreptul natural la o creștere de salariu indiferent de ceea ce face, indexare îi spune, adică vezi domnule, în România crește inflația, bugetarul nu poate să suporte inflația din banii lui, așa că statul mai pune niște bani peste chestiunea asta. Doar că lucrul ăsta, din punct de vedere al restului oamenilor sănătoși la cap în țara asta, nu se mai poate, pentru că nu mai are de unde. Ieri, Ministrul de Finanțe a arătat ce se întâmplă cu finanțele României după un an de, din mandatul său și avem niște deficite uriașe. Acum știu că deficitul ăsta apare așa o vorbă pentru aia e ce, o gaură unde ne tot împrumutăm. Iar statul este nevoit în continuare să împrumute bani, să plătească cel mai mare aparat bugetar din istorie cu cele mai mari salarii din istorie Mai mult de atât e nevoit să suporte criza sanitară Plus să suporte criza economică și la privat Știți că statul mai scapă și niște bani la privat în perioada asta Ca să-i ajute să nu moară Ori echilibristică asta nu se mai poate face Este absolut imposibil În condițiile în care economia scade Și asta o vede fiecare dintre noi zi de zi Salariile bugetarilor ar trebui să crească zice legea. E, Eu zic că ar trebui măcar plafonate, dacă nu chiar mai mult de atât. Știți foarte bine ce a făcut domnul Bolojan, a intrat în Consiliul Stățean și a zis, prieteni, ia uitați aici sunteți 100 sau nu, 80 de oameni, sunteți în plus, ați plecat la revetere afară. Asta e o chestiune curajoasă pe care a făcut-o, dar pe care trebuie să urmeze multă lume. Vreți salarii mai mari la stat? Foarte bine, avem mai puțini angajați la stat, nu toată lumea e necesară acolo și de unde știm asta din punct de vedere al performanței. Și atenție, aici nu vorbim nici de medici, nici de pompieri, poate nici de polițiști sau alte ramuri de care avem nevoie, ci de stufărișul pe care statul român l-a făcut în administrație, despre asta e vorba. Ce lună e? Noiembrie. Știți că în noiembrie, luna asta, au început să dea faliment uh, orașele din România, nu? Adică intră acolo la incapacitate de plată și vin pe la guvern și spun, dragă guvern, le dă-ne niște bani. Eu le spunem bă, dar mai taie din salariile lor, Că nu e nevoie în momentul în care ți-ai calculat salariul să plătească toată țara pentru Vaslui sau pentru Zalău, care are salarii mari la primărie. Mai, uh, cum să zic, mai uh, organizați-vă din ceea ce aveți. Sigur că e o discuție legată acolo de cotele care revin uh, localităților din, uh, din impozite. Ar putea să fie mai mari, dar în niciun caz sistemul stat de creștere nu poate să meargă mai departe. Da, da. salariile mari sunt bune pentru a atrage oameni valoroși, dar nu mai putem la nivelul ăsta. Eu cred că după alegeri treaba asta ar trebui să se s-o oprească.
1: Cred că va veni o corectură destul de dureroasă, pentru că anul viitor... Cheltuielile cu salariile din sectorul public și cu pensiile o să fie mai mari decât toate veniturile fiscale și contribuțiile sociale la buget. A să fie un moment istoric România, aceste cheltuieli cu salariile o să depușe- depășească tot ce încasează statul. Și evident că sistemul trebuie corectat pentru că e complet de balansat. Călternin mulțumim pentru intervenție. Te așteptăm la România direct astăzi de la 1 în ultima
0: perioadă, grija pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri, dar și pentru mediul în care trăim a devenit din ce în ce mai importantă când colectăm selectiv și reciclăm, când folosim apa cu măsură, când nu consumăm inutil lumina, când alegem să lăsăm mașina acasă și să luăm pentru o zi bicicleta, când alegem o dietă cu mai puțină carne și mai multe legume și fructe, nu o facem doar pentru noi, ci pentru viitorul nostru și pentru viitorul copiilor noștri. Sunt și branduri care se implică și contribuie prin ceea ce fac la un viitor sustenabil Unul dintre acestea este, cum vă spuneam și ieri Verdino, un producător român din mediaș De produse vegetale din Mazere Care ne invită, iată, să încercăm O variantă mai sănătoasă și sustenabilă Pentru produsele noastre preferate burgeri mici,
1: cârnați Eu am fost el flexitarian Flexitarian, exact da, Nu am mâncat carne ieri Am mâncat să-mi făcut risot cu porcini Adică cu hribi Și atât? Da Asta am mâncat toată ziua, risotto, de două ori.
5: Că am că găsit aici cuvânt... aici. Am
0: găsit aici cuvântul C-a. cârnați, și mă gândesc că se apropie sărbătorile. Cărnați. Ați fi de acord să mai jumataziți măcar cârnații de sărbători?
1: cu din ăștia mai. Depinde care jumătate îmi pică păi, <laughs> Adică să le dai la, nu, Mă rog, nu o să avem invitați prea mulți Deci, cărnați Verdino? Da, să faci verdino
2: Păi, sincer, acum au fost mici Aplicanți pe care am încercat în weekend Așa? Sunt fiu o idee Promițător, da, adică și combinați cu o cu Alături de exemplu că de sezon Cred că vreau da. foarte bine Vlad
0: propune altă, el e de acord să facă și mișima Dar uh, cei vegetați să vină, să se ducă la Ione Și ceilalți?
2: <laughs> la să <S-a>
1: <laughs> Care trage cărnatul
0: scurt <laughs> Uite că Verdino ne oferă și o soluție potrivită ca să nu ne răpească nimic din plăcere sau din nutrienta Asta pentru că produsele lor pe bază de mazăre au același conținut de proteină ca și carnea, doar că zero colesterol, iar ingredientele sunt naturale, colorate cu pudră de sfeclă roșie, ori paprika, condimente cu cimbru, boia, usturoi. Vă invităm și astăzi să ne răspundeți la o întrebare pe WhatsApp la 0728 tu ce faci concret pentru viitorul copiilor tăi, ca să salvezi planeta. Uite, vă așteptăm așadar răspunsurile printr-un mesaj pe WhatsApp 0728 1222, și poți câștiga acum un voucher de cumpărături de 350 de lei de la Verdino pentru a încerca și tu produsele pe bază de mazăre ajutând puțin și pământul. Luca Trece prin mesajele primite de la voi în această dimineață, l-a găsit pe
2: câștigător. Ia da, vine vedem. de la Tincuța care locuiește la curte în Bragadiru și care ne-a scris că și-a cumpărat un butoi de 1000 de litri ca să colecteze apa de ploaie. Mamă, mamă. Ce ne ajută la Tincuța. <laughs> tincuța ești direct în <laughs> dimineața, nu
6: știi dacă m-au auzit că am mască Cristal. și s-a putea să puteți să mai înfundat
0: așa. Și noi avem mască, dacă auzim bine, ah. să știi.
7: Da, eu sunt la serviciu și vreau să respecte cumva. Foarte <laughs>
6: ce faci,
0: ce faci în cuța cu apa de ploaie? Uh,
6: Fii atent, eu mi-am comandat
8: butoiul. Da. Încă nu mi-a sosit. Pratez ah. cu soțul meu să, de pe spatele casei, am un gard și acolo oricum nu folosește apa. Și am zis, să... Tragem niște în loc de la burlane niște prelungitoare cumva așa, plus că să pierdem multă apă, și să punem să depozităm în botul ăla și peste între ploi, de exemplu, când nu o să mai ploie, să udăm gazonul, că banie e scaie okay. ce.
0: Credeam că vrei să-l sigilezi butoiul și să-l trimiți moștenire mai departe Dar nu e cazul Nu, da? nu că cam, cam costă de aia, zic că nu, nu l-aș da Am înțeles Să știi că noi tot la mâncare, spre mâncare, a... o să tragem la concursul, concursul Verdino din dimineața asta ți i fi imaginat vreodată că poate exista carne din plante? Dar cu același no. gust nu te-ai fi gândită? No.
4: Familionul meu cam E
6: cam carnivor, așa Acum mm-hmm. sper să se s-o adapteze. adaptez Uite, oh, da. nu putea
4: <laughs>
0: Măcar la o parte din uh, Carnea pe care o folosiți în perioada următoare Să încercați, nu știu, ați încercat Măcar o săptămână, să vedeți cum e
4: Nu, am încercat
6: Dar o să încercăm, de ce nu Uite, eu o șansă Suntem acum deziși.
0: Uh, Tincuță da. ai câștigat premiul de astăzi de la Verdino, cumpărături de 350 de lei pe verdinoshop.ro Ultimul. Vei putea astfel să încerci și o alternativă mai sănătoasă și sustenabilă la produsele tale preferate făcând astfel un mic gest de conștientizare și responsabilitate mic pentru tine, mare pentru omenire zice eu Gust- <laughs> Gustă un pic din viitor, fii responsabil și alege să schimbi lumea cu Verdino. 5 minute ne despart de știrile Europa FM de la 8
1: FM 8 și 9 minute, bună dimineața! Bună dimineața. așadar două vești bune în câteva zile despre vaccinurile anti-covid mă rog, veștile vin dinspre companiile farmaceutice care lucrează pentru asta mai întâi AstraZeneca a anunțat acum câteva zile că vaccinul pe care îl dezvoltă în colaborare cu Universitatea Oxford ar putea fi distribuit chiar începând de luna viitoare dacă autoritățile dau până atunci aprobările necesare asta nu înseamnă că toată lumea va avea acces la acest vaccin E un scenariu încă optimist, dar suntem aparem pe ultima 100 de metri. Iar ieri Pfizer a anunțat că vaccinul pe care îl dezvoltă împreună cu germanii de la BioNTech, acest vaccin are o eficiență de peste 90% în prevenirea COVID-19 potrivit unor date preliminare, care vin dintr-un studiu făcut pe scară largă. Pfizer a mai spus că urmează să solicite autorizarea de urgență pentru producția și distribuirea acestui vaccin. Pfizer, companie americană, absolut faimoasă, un gigant pharma, interesant că nu au luat bani de la la guvernul american, care a avut avut proiectul acela, Worm, Warp, Speed, nu știu ce, au dat miliarde de dolari pentru dezvoltarea unui vaccin. Pfizer a spus că ei nu iau, se descurcă singuri. Veștile au avut un impact puternic, s-a vorbit foarte mult despre iminența lansării unor vaccinuri eficiente, bursele au reacționat imediat, acțiunile Zoom, de exemplu, au scăzut, cu 15%, mai Pe sunt niște pași de asta. făcut. Da, păi, e pur să nu reacționăm. Dacă o să fie vaccin, o să revină libertatea, nu mai stăm blocați în casă, ce rost mai are să intrăm uh, în teleconferințe și așa mai departe. Bun, la te- telefon este doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București. Ilfov. bună dimineața!
8: Bună dimineața, mulțumesc
1: pentru invitația! Săru Ne face plăcere să vorbim întotdeauna cu noastră am văzut că sunt unele nedumeriri legate de eficiența vaccinului Pfizer, pentru că unora li se pare puțin asta, o eficacitate de 90% sau s-a înțeles că ar fi vorba de siguranță nu de eficiență, puteți să ne explicați?
8: Deocamdată avem doar un comunicat nu avem lucruri mai ample despre acest lucru, apropo de eficiență și despre siguranță Sunt câteva lucruri Care poate că ar fi greu de înțeles Pentru publicul larg în ceea ce privește Vaccinurile Poate ar fi mai ușor dacă s-ar înțelege Etapele necesare Ca nu, un vaccin sta, stați, să, o secundă,
1: de la... nu, stați o secundă, întrebarea mea este ce înseamnă eficiență în cazul unui vaccin? Care e eficiența vaccinului gripa, antigripal, de exemplu? Um, să vedem ce se întâmplă. Da.
8: Eficiență înseamnă că își face treaba. Uh-huh. Da? Deci dacă e să vorbim despre cât e de eficiență înseamnă că apără oamenii de această infecție. Eficiența vaccinului gripal, de exemplu, se duce undeva la 50-60% în cazul copiilor și merge la 80-90, poate, în cazul adulților și a de Deci este un pic mai scăzută la copii. Mm-hmm. Așa că un vaccin la care se anunță o eficiență de 90% este un fel de wow. Mm-hmm. <laughs> Pentru că, mai ales în condițiile în care suntem unde suntem cu toată omenirea, peste 90% înseamnă deja mult peste așteptări. Mm-hmm. Să ne înțelegem, există să discuta de o eficiență necesară de măcar 50% și ca să câștigăm câteva luni. Pentru că fiecare secundă care trece este importantă atât pentru a găsi un nou vaccin, dar și pentru partea aceea de studiu care trebuie să se deruleze ceva mai mult timp ca să fii sigur că vaccinul este ok.
1: Deci să nu înțelegă cineva că dacă 90% este eficient înseamnă că 10% este periculos, sunt lucruri diferite.
8: Exact, sunt lucruri total diferite. 90% înseamnă că apără practic 90 de oameni din cei 100 vaccinați sunt complet apărați împotriva bolii. Iar... În schimb, rămâne un 10% nesigur, care nu au protecție totală, pentru că nu dezvoltă un număr suficient de important de anticorpi Iar... și care sunt expuși. Asta se întâmplă în cazul fiecărui vaccin. Eficiența nu este 100% uneori nici la boala respectivă. Noi care am făcut varicelă sau păjar în copilărie, de exemplu, și am, avem imunitate dobândită natural prin boală, nici noi nu suntem protejați 100% pentru că există cazuri în care nu se formează anticorpi.
1: Doamna doctora Alexiu, aș vrea să trecem la un alt subiect care face senzație pe internet, unde toate subiectele fac senzații, autoadministrarea de vitamina D. În urma unor informații privi legătura între imunitate și răspunsul organismului la COVID, am văzut discuții foarte aprinse pe net și fără fundament medical sau științific despre câte mii de unități trebuie luate pe zi. Sunt unii care insistă că dozele recomandate de medici, dacă sunt sau când sunt recomandate, n-au efect sau n-ar avea efect și ei se laudă că
2: iau chiar peste 10.000 de unități pe zi ca să fie siguri. Care sunt riscurile? Fac păi și eu o paranteză, mă scuzați, scurt, că nu mai găsesc în toaletă în farmacii pentru copii și mi-au spus farmacistele că într-adevăr toată lumea a de vitamina D ca să facă tratamentul ăsta. Înțeleg, înțeleg că sunt niște riscuri, nu?
8: Da, echilibru e cuvântul de bază, pentru că orice lucru care îl lipsește din organism, el trebuie suplimentat în măsura în care trebuie adus la normal. Orice lucru care e în exces poate face rău Chiar și vitaminele pentru care există așa un cult Peste tot în lume Și care se administrează cu pumnul în anumite țări Au un anumit rol în organism Și, exce- și excesul uh, lor poate face rău. Sunt foarte multe vitamine pe care oamenii le iau, dar nu e neapărat nevoie de doze așa de mari. Este o discuție cu vitamina D și sunt studii și făcute și în derulare care arată rolul ei în imunitate. Dar știți, imunitatea nu este așa ceva care să acționăm dintr-un buton dintr-o dată și să crească așa încât să ne apere. Vestea bună este că oamenii înțeleg că nu e nevoie să iei antibiotice ca să-ți crească imunitatea și că în sfârșit se vorbește și despre altfel dacă de a crește imunitatea acționând cumva preventiv, vesta proastă este că făcând exces din orice, nu neapărat de vitamina D, putem avea efecte proaste. De exemplu, expunerea la soare reprezintă o sursă importantă de vitamina D. Când intrăm în contact cu soarele, vitamina D se produce în organism. Ca să avem un organism precursorul, trebuie să, să fim foarte atenți. Ori dacă noi nu suntem atenți cu ceea ce luăm, Excesul poate duce la formarea În exces de calciu Și se pot depune calciu Și depozite de calciu peste tot În artere, în rinichi Oriunde ne calcificăm Asta e problema Deci noi trebuie să avem foarte mare atenție Pentru că degeaba luăm mult dacă nu stăm la soare știți? Uh-huh. Excesul sunt, sunt într-adevăr în studiu câteva cure de tratament care m- sunt încercate. Acum toată lumea în disperare încearcă orice fel de terapie ca să facă față virusului. Am văzut și eu câteva studii cu niște doze uriașe de vitamina D dar este vorba de cei care sunt În terapie intensivă Atenție, când citești un studiu medical Nu înseamnă că gata, totul e ok Sunt multe lucruri care sunt publicate la ora asta Dar fiecare studiu Trebuie citit atent, în mod critic uh-huh. Ori asta nu poate face oricine
1: uh-huh. Deci, recomandarea aceeași. Oricine are tentația De a lua un medicament Să vorbească mai întâi cu medicul de familie să verific. Da, există,
8: există doze profilactice Trebuie să înțelegem că De exemplu, cum rasa umană Nu produce vitamina D Noi toți trebuie să luăm toată viața dar trebuie să luăm în doze profilactice Spuneați mai devreme de un medicament pe care nu-l găsiți Ăla se administrează în doză profilactică Doza este de una, două picături în cazul copiilor Sau mie de unități, maxim mie de unități De obicei doza profilactică e de 500 de unități pe zi Vă dați seama, condițiile în care vorbim de, de câteva sute de mii de unități pe zi Înseamnă enorm, enorm
1: Mulțumesc foarte mult! A fost doamna doctor Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București Filfov.
0: Multe momente așteptate în deșteptarea în fiecare zi Iată încă unul Noi îl așteptăm acum să vedem Cine se încumet să ne ajute cu încălzirea vocală E o misiune pentru toată România Vă dați seama de asta Deșteptarea și fiorda te provoacă zilnic La o sesiune fulger de încălzire vocală De ai gâtul iritat Nu uita cu fiorda ești salvat So, Cine sună să intre în direct 0372 069599 Este numărul de concurs Număr cu tarif normal Cine se antrenează cu noi primește de la plant extract Un voucher valoric de 150 de lei Și să spunem bună dimineața Acum Doinei Bine ai venit Doina bună, bună
3: dimineața, bună Ce, dimineața. Faci?
0: Ce faci? Uh,
8: bine, vă ascultam
0: Avem un exercițiu de dicție pentru tine Alex cu colegul nostru, a făcut-o înregistrare Și da. am să te rog să fii foarte atentă Și să faci și tu la fel, da? Fie, da, fie da atent, Fii atentă
1: un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc Un
8: vultur, n- n- n-am înțeles
2: prea bine E celebru Un vultur, un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc
1: Un
0: vultur stă pe pisc cu un pix în plisc Asta e, e practic <laughs> <laughs> Nu e chiar așa, mai e puțin <laughs> Haideți să, să mă încercăm
2: puțin Deci Un vultur, vultur stă pe pisc cu un pix în plisc un vultur stă vântul. pe pisc Cu Dă un pic să-mi plisc.
5: plisc Asta, Asta este, este.
0: Bravo, Doina da, Mulțumesc, mulțumesc mult Tocmai ai câștigat de la plant extract Un voucher valoric de 150 de lei Îți mulțumim pentru curaj Iar pe voi ceilalți Vă așteptăm și mâine dimineață, în deșteptarea La o sesiune fulger de încălzire vocală Și nu uita de ai câtul iritat Cu fiorda ești salvat Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul
1: Hello from the other side Ne-a salutat Adel La 8 și 37 Netflix testează un serviciu Cu un conținut programat Ca să scape utilizatorul de povara deciziei Înțelegeți? Are. Adică Practic nu mai poți Să țelești tu filmele Și deschizi Netflix-ul și îți dă Netflix-ul un film Da nu? Adică Parcă am mai văzut asta să undeva Să-i spunem televiziune. A,
2: așa. E, nu e chiar așa.
3: Da, m-a, mai A, avut, bă, nu
0: chiar mai avut și protv o idee asta?
2: Toți au avut ideea asta. Asta m-a. zic. Voi vorbi serios acum? Da, nu, nu e nicio, serios, nu e nicio glumă. Nu, dar ideea e că de, eu, de când te-am înțeles, A, serviciul ăsta, constă în profilarea, adică e o chestie personalizată. Nu-ți dă un, tele, un film random cum e la televiziune Păi da, dar toți Era... îl
0: programează pe pe Era... baza...
2: păi da, dar pe baza filmelor pe care le-ai văzut tu de-a lungul timpului Nu, domnule El știe cam ce film nu. Adică e ca tiktok Nu, domnule Ăla este ce face acum Adică acum îți face sugestii În funcție de ce ai văzut tu Și, păi spune, da, și ar putea să-ți placă nu știu ce Pasul următor ca dintre sugestii Să-ți și difuzeze unul direct Să nu mai stai tu să-ți alegi Că asta e ideea nu. Că tu Pă? ești confuz Stai, te chinui să alegi dintre 100 de filme
0: Nu Ăla nu. Nu se nu numește
2: nevasta Difuzează în permanență
1: <laughs> Înțelegi? Când <laughs> înțelegi, <laughs> <i-ata> le comanda <laughs> Și no. zice ăsta Da Nu, deci um, Practic Deschizi Netflix Direct Așa se cheamă Deci ca o stație de televiziune mai ca să evite dezamăgirea aia. Ții nu-ți se întâmplă? Că mie mi se întâmplă. Stai și cauți un
2: program. și s-a întâmplat, în... că te vori o... și m-am lăsat. Ăsta <laughs> Și când dai pe ceva e prost Da, da.
0: da și atunci asta Așa de el ceva prost, măcar nu mai e vina ta Da, și măcar îți dai vina pe da. ei asta. Exact, asta.
1: Fiecare asta. seară la șapte zaura. Da, Izaura Ce ah. bine era Hai că, dă Netflix-ul. Hai că începe Netflix-ul, <laughs> <Okay>? Netflix-ul. <laughs> programezi hai, Nu mai faci binging, s-a terminat
5: uh-huh.
1: Da și deci... când nimeni câte un salariu Și plătești C-i... pentru asta, nu? Da, e un serviciu plătit, evident Deci este televiziune plătită
2: da. Mamă, ce Netflix. dormi a făcut de urzeala la tronurilor de primele, le- ce vă eu
1: de primele cinci
0: sezoane Normal Zaf, tu tot nu ai văzut, nu? Nu, și că înțeleg că nu se mai difuzează și de asta nu mai am nici cum să văd
1: Ai ratat momentul
0: deci, deci, zaf, zaf,
1: zaf, fii atent da. Zaf n-a văzut Războiul Stelelor Ba da, am văzut Bucăți Era n-a, văzut... Zi, zi,
0: zi. n-a văzut Star Trek Nu, ăla nu se poate vedea Celea ce au permanent
1: urechi N-a văzut Game of Thrones Nu, asta nu ce n-ai mai văzut? N-ai văzut ah. toate filmele care...
2: El e băiat de reality The show, nu se uită la de-astea acum Da,
1: am văzut Big Brother <laughs> Big Mai, brother
0: mai multe făs. versiuni <laughs> Te uiți la asta la ferma... Da, nu, la fermă nu mă uit Asta nu m-a ferma prins Ferma
1: animalelor? Nu, nu, <laughs> nu m-a prins, prins. prins. <laughs> Dar da, da, acum la ce film te uiți? Te uiți la vreo film acum? Am,
0: am încercat să mă uit, cum se cheamă, Luca la cu Chicago.
1: Și o se vă, nu te a pus Chicago se văna așa. M-a luat
0: Eu cred și eu burstat un pic. Procesul ăsta. nu a... A... M-a mai reușit de câteva săptămâni să mai urmăresc vreun film. Mie mi-a plăcut foarte mult Chicago Și mie mi e foarte plăcut. că
1: Gambit-ul, Gambit-ul nu se
5: să...
0: Băi, la ala vreau bă să mă uit. Băi, bă, bă, toată lumea vorbește despre el ca ar fi super mega ultra film. Joșach, știi? tabla și jo. Nu serios. Hai, nu știam. Dacă nu știam.
2: Da, cu nebunul cu asta, da. A, așa, da. Ce deci singura variantă în care un film cu șah ar fi bun, ar fi să prindă viață piesele sau ceva, adică altfel, cumva prind. O să da? vezi,
1: pe tavan se întâmplă niște Nu, nu dau spoilere, Aha. te rog eu Dar nu dau spoilere. <laughs> jucătorii. Când eram puști, studiam, înceam, îmi plăcea, mă rog, îmi plăcea șahul și studiam șah. Ca Aha. să juc, jucam cu tata și tata mă bătea de mergeau fulgii. Și m-am ambiționat foarte tare și mi-am cumpărat cărți de șah și am început să studiez deschiderea mai departe. Parte. Um, și am reușit să câștig un joc împotriva lui Datei. După care cu Nu, ăla n-a mai jucat niciodată cu mine. Asta l-am bățut totdeauna, n-a mai jucat niciodată cu mine. Iris cu Cristi Binculescu, Walter și Boro. Subteran am ascultat în deșteptarea 8 și 49 de minute Conform datelor colectate de Ministerul Sănătății 80% dintre pacienții români Sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți De sistemul medical, așa cum vă spuneam și ieri Sunt rezultatele unor chestionare Care din diverse motive au fost completate De un număr mic de pacienți care au fost externați Cu predilecție din anumite spitale Printre explicațiile oficiale Și neoficiale primite de Victor Marin În România ar fi spitale în care Doar un pacient dintr-o mie a fost de acord să-și lase numărul de telefon la externare și, prin urmare, a fost singurul care a putut să primească și să completeze prin SMS chestionarul despre calitatea serviciilor medicale. Dar, așa puțin cum sunt, pacienții români s-au declarat într-o proporție covârșitoare mulțumiți. Doar 18% au declarat că pe timpul internării ar fi fost nevoiți să cumpere medicamente sau materiale sanitare. Prin urmare, am decis să luăm la puricat aceste răspunsuri și, spun sociologii și psihologii, rezultatele au legătură și cu felul în care noi, românii, ne raportăm la autorități.
7: În ceea ce cunosc, raportat la modul în care răspund românii la anumite chestionare, cred că este un scor cam ridicat. Asta nu înseamnă că neapărat trebuie să trecem în logica în care majoritatea ar fi nemulțumită, dar o mulțumire în procentul de 80% mi se pare cam ridicat
9: Daniel David este psiholog și rectorul Universității babeș boliai Pe lângă faptul că numărul chestionarelor completate este mic și că tin să provină cu predilecție din anumite spitale, Daniel David mai crede că e important și felul în care au fost formulate întrebările, și nu în ultimul rând o anumită prudență a celor care le completează.
7: Românii, când sunt întrebați aceste lucruri, dau răspunsuri cu un nivel crescut de deirabilitate. Și mai ales dacă acele întrebări sunt puse dintr-o zonă de autoritate sau o zonă pe care ei doresc să o pot accesa cumva, o zonă pe care au nevoie, cum este zona medicală. Chiar dacă îi se spune că, știu, interviul este anonimizat, că nimeni nu va avea acces la informații, românii nu cred aceste lucruri. Consideră dacă li s-a trimis chestiarul prin telefon, cineva are telefonul lor și poate să le acceseze și răspunsurile. Și atunci, de obicei, vor răspunde aceia care sunt oarecum mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, cei care sunt supărați, frustrați, adesea nu vor răspunde de teamă că dacă o să afle că l-am spus asta data viitoare nu o să nu mai primească, nu o să mă trateze și așa mai departe. Ceea, ceea ce spun eu este o ipoteză, dar vă spun că la multe alte chestionare de acest tip, legate de diverse autorități, românii au această temință, dar a răspunde zi rapid.
9: Poate mai am nevoie de oameni eu, Absolut. poate mai așa ajung e. acolo, așa cam asta e, e mentalitatea. E.
7: da, să... M-a, bine, oarecum, cu ei și cu sistemul,
9: da? Dar chiar și A, în situația în care vorbim de un mecanism uh, anonim, până la urmă. A,
7: nu, 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 știm noi că este anonim și o fi anonim, mulți nu au încredere în anonimizare, asta încerc am să spun. Și când într-o directă autorită, care țin de zona medicală și sau de educație, încrederea este foarte scăzută.
9: Și reprezentanții asociațiilor de pacienți spun că e puțin probabil ca 80% din totalul celor care au trecut prin spitale să fie cel puțin mulțumiți de ce au văzut și ce au trăit. Deși, procentajul e, dintr-un anumit punct de vedere, explicabil.
6: Până la urmă, pacientul spune bine că am scăpat, bine că a fost așa și n-a fost mai rău. Pentru că, nu exagerez, statul nu asigură condiții umane de internare,
9: Cezar Irimia este președintele Alianței Pacienților Cronici. L-am rugat să comenteze punctual câteva dintre rezultatele chestionarelor de satisfacție. De exemplu, faptul că aproape 80% dintre pacienți ar fi cel puțin mulțumiți de curățenie sau că în timpul internării, 82% dintre pacienți nu ar fi trebuit să-și cumpere medicamente sau materiale sanitare.
6: Raportările da, astea de la minister chiar nu, nu cred că sunt cele mai corecte. Între 12 și 15 lei variază uh, norma de hrană în uh, spitale, pe când în penitenciare este de 35 de lei pe zi. Și fiecare pacient merge acolo, dacă mai are timp să se pregătească cu tot ceea ce ar trebui, de la murie, hârtie igienică, dezinfectanți. În cazul în care stă mai mult în spital, își duce lingerie de acasă. Nu mai vorbesc de medicamentele care ar trebui să și le cumpere, de cele mai multe ori întâmpinând greutăți. Și vă întreb eu pe acum cum să fie 80% satisfacție de bine sau foarte bine privind condițiile din spital.
9: Dacă 80% vi se pare mult, trebuie să știți că în 2015, peste 97% dintre pacienți spuneau că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea serviciilor medicale de la noi. Pe atunci, chestionarele se completau fizic, în spital, cu asistenta suflând în ceafa pacientului. Și apoi, o secretară trecea, sau nu, rezultatele într-o bază de date care ajungea la minister. Dar de departe, cea mai bună glumă a cercetării comandate de Ministerul Sănătății, era că șpaga era practic inexistentă. Doar 0,7% dintre pacienți admiteau că li s-au cerut bani sau atenții.
1: Noile chestionare care se completează prin SMS după externare arată că 3% dintre respondenți au fost puși în situația de a da Trăgând linie, între 2017 și 2019, inclusiv aproape 13.000 de români au răspuns că li s-au cerut bani sau atenții în spitale. Și tot prin SMS cei mai mulți dintre ei au spus că vor să fie contactați de către cineva din Departamentul de Integritate al Ministerului Sănătății. Dar niciunul nu a fost contactat dar asta nu e tot. În vara acestui an, pe site-ul Ministerului Sănătății s-a aflat în dezbatere publică un ordin de ministru prin care întrebarea 10 din chestionar, cea cu vreți să vă contactăm să ne spuneți ce s-a întâmplat, ar putea fi înlocuită cu vă rugăm să formulați o plângere către autoritățile abilitate. Dar despre asta vorbim mâine. 9 și 10 minute, e marți, iar
0: lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Bună dimineața!
4: Bună dimineața. Toată lumea îl cunoaște pe doctorul Virgil Musta, una dintre figurile respectate pe bună dreptate pentru profesionalismul tratării bolnavilor de COVID, ce s-a aflat mai târziu însă și nu se știa, era că doctorul Musta este, că doctorul Musta este acționar la o clinică privată din Timișoara, care are un contract de teste COVID cu spitalul unde doctorul Musta este de asemenea nu doar doctor, ci și șef de secție Deci este e un caz Această dublă postură De a lucra și la stat și la privat Nu doar că nu este interzisă în România Ci este Legală și este frecventă De ce? Ca să începem cu asta Pentru că a fost una din modalitățile Prin care când veniturile medicilor Erau foarte mici S-a prevenit plecarea medicilor din țară Și li s-a dat posibilitatea să câștige cât de cât de cent la acea, la acea vreme. Între timp, salariile au crescut, totuși, statutul a rămas acesta uh, poți lucra și la stași la privat. În cazul ăsta nu e vorba de a lucra la stat și la privat, e vorba de o afacere derulată între spitalul uh, de boli din Timișoara și clinica Profilaxi SRL, acolo unde doctorul Musta este acționar și medic în același timp. Uh, Ne interesăm de câteva săptămâni de acest caz și astăzi am publicat niște documente, e vorba de teste COVID anonimizate, evident, și de bonuri fiscale care dovedesc un lucru care nu ni s-a spus până acum nouă în calitate de cetățeni, de contribuabili. Și anume, până acum se știa că clinica doctorului Musta prelevează respectivele teste COVID și le trimite spre prelucrare la Spitalul Municipal din Timișoara. Inițial doctorul Musta a spus că nu știe exact cât mai rămân, foarte puțin la clinică este undeva la 10% este un serviciu pe care un ajutor ca să citez pe care l-am dat spitalului pentru că se făceau coli în curtea spitalului și oamenii voiau să se se testeze. Vorba de teste la cerere, cine vă voia să se testeze pentru că suspecta că are COVID sau voia să plece în străinătat din diverse motive da. uh, Ce publicăm astăzi pe libertatea.ro arată că de fapt cel puțin la sfârșitul iulie de când avem noi documentele respective prelevarea nu se făcea la clinica doctorului Musta ci se făcea în curtea spitalului pentru că avem un caz concret În care doi tineri s-au dus să-și facă La spitalul din Timișo- de politiceasă Din Timișoara teste COVID La cerere, au plătit 300 de lei Un preț, preț e foarte bun Față de prețurile care se practică și în Timișoara Și în restul țării Deci e un preț minimal, nu e vorba despre Vreo uh, escrocherie Din acest punct de vedere Și după ce li s-au luat analizele Li s-au dat, evident, rezultatele La uh, o zi Care erau din partea spitalului de boli infecțioase unde fuseră în curtea căruia fuseseră să-și facă analizele. Numai că bunul fiscal, care a testat plata pe care i au făcut-o, a venit pe clinica SC Profilaxi SRL, care este clinică privată a infecționistului.
1: Nu înțeleg, de nu înțeleg. deci acești Tineri s-au testat la spital într-o, într-un laborator al spitalului, dar banii au fost încasați de clinica privată. Asta spui că nu?
4: Că da. Da. Uh-huh. Da. Okay. da. Și astăzi producem probele că așa stau lucrurile. Faptul că se testau la clinica privată și analizele efective se făceau la spital s-a descifrat încet, încet, cu greutate. Cu greutate să a și asta. Faptul că banii se împărteau 83% la clinica privată și 17%, la spital tot cu greutate am reușit să descifrăm. Astăzi însă mai facem un pas și spune, arătăm ceva ce nici spitalul, că bineînțeles că am vorbit cu spitalul, spune că nu știe de așa, nu, nu, managerul spune că o să intereseze, că nu crede că poate să fie posibil așa ceva. E,
1: nu înțeleg contabil cum e posibil. Adică să te testezi la laborator, dar banii să-i plătești la laboratorul spital dar să faci o plată la uh, clinica privată nu, nu-mi
4: dă da, seama... Da, adică rezultatul să-ți vină de la spital ca și cum te-ai avut un contract, că e un contract nu cu când faci o analiză, evident, da? Uh, să rezultatul să-ți vină de la spital deci, dar ca și bunul sp-i, care da. testă plata să vine de la clinica privată, da?
1: Da. Doctor Musta, ce zice? Și ați reușit să vorbiți cu dânsul?
4: Uh, doctorul Musta, cu doctorul Musta am vorbit de două dâns, dar de data asta n-a mai răspuns. Probabil că este supărat. Vorbește acolo unde e sunat de televiziune și e întrebat în legătură cu COVID-ul. Dar, uh, dincolo de asta, mai e o chestie foarte importantă. Uh, această instituție, Spitalul de Bolinsecțiune, infecțioase, este instituție publică, care aparține primăriei Timișoara. Noi am cerut de trei săptămâni contractele pentru că sunt niște contracte pe bani publici, adică analizele astea care sunt plătite de oameni la clinica privată uh-huh. sunt apoi analizate, prelucrate de personal plătit din bani publici, pe aparate PCR de la spital plătite din bani publici adevărat, clinica privată aduce spun ei, spun ei, trebuie să vedem contractele da? aduce toate substanțele chimice necesare nu vreau să mă lungesc, vreau să mai spun un lucru extrem de important și anume care e tot o informație Pe site-ul primarului Dominic Friț, una din promisiunile esențiale ale lui la categoria 10 angajamente, a fost aceasta și citez. Ambiția noastră este să construim o primărie de sticlă. Vom publica contractele închiate de instituțiile publice locale. Ați câștigat alegerile, domnule primar. Sunteți primarul Timișoarei. Spitalul Județean este o instituție publică în subordinea primăriei pe care o conduceți De ce nu faceți public contractul? Ați promis oamenilor O primărie de sticlă Mai de sticlă decât A avea un exemplu simplu de la spital Și a publica acest contract Nu există Pentru că atunci când Dominic Friț a candidat și e valabil pentru oricine care galinizează în țara asta, că e de la PSD, PNL, USR, în cazul respectiv, da? N-a spus vom publica contractele încheiate de instituțiile publice locale dacă vor dori managerii. Acum a întrebat de noi, a spus, stați un pic să vorbesc cu managerul. Nu, nu, nu. În campanie electorală n-a spus așa. A spus că veți construi o primărie de sticlă.
1: Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Oricum, dacă doctorul Musta dă explicații despre această ultimă chestiune, um... Poate că ar trebui să facem o actualizare, mă gândesc. Nu că e ceva ce nu... Nu... Îi în nu se lipește aici. Da.
4: Nu... Legală, poate că totul nu e decât o întâmplare. Poate că au făcut asta la început, dar trebuie să explice. Și mai ales să facă publice contractele. Și da, oameni trebuie să fie informați. Mulțumesc. Mulțumesc mult că tălint-o luntan.
1: Putem să le ascultăm pe toate trei, eventual... Da, oricare câștigă e un mare pas înainte pentru deșteptarea. Asta, Clearwater Revival, cred că e piesa lor și a fost pe prima casetă, pe care, caseta audio pe care am avut-o
0: <laughs> Știam ceva. 0372069599. Dacă vreți să ascultați prima piesă de pe prima caseta lui Vlad, hmm. votați Creedence Clearwater Revival în dimineața asta. Simona, bună dimineața! Bună, Simona!
8: Bună dimineața! Faina alegere se potrivește cu marți cu ceață și burniță. Hmm. Și votați cu Creedence Clearwater
0: Revival. I love you, Simona! I
8: love-
0: I love you too. Așa. Claudia, bună dimineața. Bună.
8: <laughs> bună dimineața de la Bună. Beast of my heart.
1: Jenny hey. Joplin, mulțumim Jenny's foarte Oprie. super, mulțumim. Ba- Alina, bună dimineața. Bună.
8: Bună dimineața. Chris, creogă Revival, dacă S- ați ales Have You Ever Seen Nu, no, dar a- dacă n-a fost piesa asta, atunci merg pe Gene Joplin
0: astăzi. Nici Gene a- Joplin n-am ales. Deci stai, că n-am înțeles Ei, Jenny Joplin nu e cu Heavy Overse in the Rain Jenny Joplin, mulțumim Jenny Joplin. față <laughs> gata, okay. Am încercat să o încurc, dar na Cristian, <laughs> bună dimineața Jenny Joplin Mulțumim <laughs> gata, 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 gata. sunt trei 3 geniști de Joplin genii Joplin la rând Super piesă
1: Nu cred că are sens să ne complicăm prea mă mult care a urmat mie Bobby McGee Dar Jenny Joplin nu mai trăia atunci când piesa a ocupat locul întâi Și a devenit piesa cea mai mare a lui Jenny Joplin Hai uh-huh. să s-o ascultăm. ascultăm Asta s-o-s. mi se pare cea mai mare E foarte bună, a fost grozavă
0: și 37
1: ce s-a mai întâmplat în lume. Deci am citit ceva care este complet iral. Fratele lui Pablo Escobar și un director suedez de la compania lui cunoscut meu de El Silencio. Asta așa tu pe director, pe directorare pe reclă de gangster <laughs> De mafiot El Silencio Ce el? Suedez? O să-i spunem El Silencio Da, că nu prea vorbești de dau, judecată, dau judecată o companie care a vândut telefoane Escobar Aurite Cum ală <laughs> E vorba de cea mai valonăsă companie fintech din Europa Clar, nu. ăștia au vândut telefoanele Escobar dar Escobar Incorporated este o companie care a fost înființată de fratele lui Pablo, lui Don Pablo, un pic de respect, Roberto Escobar, și e condusă de suedezul Olaf Gustafson. Uh-huh. Cum putea să-l cheme pe suedez, așa Olaf Gustafson, supranumit El Silencio. Și îi dau în judecată pe ăștia pe europenii, ăștia au zis că au vândut ilegal, fără acord, cu numele Escobar, telefoanele respective. Și știu ce înseamnă să vinzi legal Da, exact <laughs> Și conflictul a apărut când compania Escobar Incorporated Asta La al frate. Roberto și al lui El Silencio Au lansat și ei niște telefoane Escobar Fold 1 Adică un smartphone de aur care nu poate fi spart Înțelegeți? Fiță Dar, fiță, da Telefonul au scos mai mult Escobar Fold 1, Escobar Fold 2 și Gold 11 Pro Care sunt, de fapt, niște telefoane, evident, care există un Samsung Galaxy Fold 2, un iPhone 11, acoperite cu un strat subțire de aur sau autocolante.
2: Aurite. Asta e tare. Și <gântări> mai e? Mai e unul? Sunt telefoane colantate ca să înțeleagă toată lumea.
1: mai există unul, îi zice Royole FlexPie.
2: El e la primul, e Fold 1.
1: Nu stiu ce există marca asta. Trebuie să căutăm să ne documentăm.
2: Royole FlexPie pare a fi o firmă, dacă e și cu Samsung și cu iPhone.
1: ca Adibas, pentru că zice royal, îi royal, roiol <laughs> Înțelegeți, deci... E somi
2: Pauasonic Somi, da, <laughs> <laughs> e, da Vezi că ăsta e fiță care nu se sparge, Royole. În ce? Nu se sparge la ce? Știm, da. Stai e stă-ia la.
1: <laughs> nu se sparge la poliție sau cum?
2: Dar ideea e, mi-a plăcut mai mult partea asta Că uh, Escobar vinde telefoanele mai ieftin Adică dacă ți iPhone aurii <laughs> Exact. Exact. E semnificativ mai ieftin decât iPhone-ul original ca, Poate că subvenționează cu altceva Păi nu zice că sunt ale reparate a- <laughs> Deci oamenii <laughs> și-au mai prins și un, balot, un, balot, un lot ca lumea din China a zis la Shenzhen Da și altele <laughs> sunt, astea care au fost stricate, reparate Le-a luat, le colantat cu aur
1: Din, din pachete desfăcute Prezinte da. ușoare urmă de usură <laughs> Exact, de zgârieturi d-a-s <laughs> Da, aur,
0: Nu Auzi, numai mie mi se par vechi, adică prăfuite Ce? <laughs> da 9 și 49 de minute
2: Madlena zilei în deșteptarea 10 noiembrie 1928 s-a născut Ennio Morricone, unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică de film. A devenit faimos în anii 60-70 când a creat muzica pentru așa numitele spaghettii westernuri, în mare vogă la acea vreme. Once Upon a Time in the West a fost de mare succes. Asta este Man with a Harmonica. Sau tema filmului pentru un pumn de dolari <gângătări> Aici am intrat bunul rău e... și urâtul da. direct sau ce Cred că... e cel mai cunoscut cântec al său
1: da. Asta e, sigur, tu îi zici bunul rău și urâtul Înțeleg că eu, l-am... eu l-am văzut... Asta a fost primul film pe care l-am văzut cu tatăl meu la cinema mm-hmm. Cred că aveam... 6 ani sau 7 ani. Pe vremea restricțiile de vârstă la cine mai erau ceva foarte relativ. <gântu-> <gântu-> și filmul da, Cel Bun, Cel Rău, Cel Urât. Cine l-a
2: tradus? Elina
1: Margarita Nistor. și un afiș, erau <gântu-> afișe da. desenate, pictate cu acuarela, așa sau cumva.
2: Dar nu cred că ar fi avut vreo restricție de vârstă că filmul e... Nu, e cu împușcături, no, cu no, moțul ăsta, no, cu, cu război, bine, cu chestii, <gântu- <gântu- cu pistoale, cu arme, cu... No, no, no. Da, și cred că... Orice cinefil recunoaște și Chimai, din Profesionistul cu Jean-Paul Belmondo, dar și din alte N-filme. A fost foarte folosită pe asta, e una dintre cele mai de succes ale maestrului. Nu? Nu vă stână cunoscut? Da, nu știu de unde. Bă, dar, mulțime de filme. i spun, a fost în mai multe, și în filme italiene și în filme franceze. Profesionistul cu Belmondo ar fi cel mai cunoscut dintre ele e, Și cred că a fost și ceva film s-a... românesc Asta, plăsută.
1: nu pot să pun de acum, dar a fost Sigur a fost într-un film românesc
2: Dacă vă amintiți, prieteni, dați-ne un mesaj La 07283132 Din ce film vă mai vine piesa asta? Chimai! În fine, faima câștigată cu westernurile filmate în Europa de Sergio Leone L-a ajutat să primească o comandă și pentru imnul Cupei Mondiale de Fotbal Din 1978, desfășurată în Argentina
0: Mă, rog. da, mă că seamănă ușor cu dallas Nu e talentul
2: lui, ca să zic
1: Cu dansatorii pe de la <laughs> Da, 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 exact, acolo
2: e Cred că el ne-a scumput și băieților <laughs> Câteva <laughs> <mucăți>. <laughs> Dar revenind la filme... De- și...
0: declarații de dragoste ne scrie cineva așa, Apropo așa. de filme Caracatița, licenii A compus,
1: uh, da,
2: piese și pentru coloana sonora Serialului Caracatița Crezi
1: că a fost licențiată pe bune? Pentru licenii sau pentru declarație de dragoste? sau Neamărin, zice cineva
2: Băi, ești nebun, a fost în toate filmele românești Acum exagerăm <laughs> deci, Ideea era să le spuneți ce, ce film a fost piesa asta Nu ce filme românești știți Cred că i-a
1: plăcut cuiva de la Centru de cinematografie Po- da,
0: Express al da. lui Stelgiu Nicolescu Spune cineva Da, mulți vin cu Caracatița după ei
2: Da, în Caracatița A avut niște piese Nu și genericul, din câte știu eu De asemenea, muzica lui a fost Folosită și refolosită în familia Simpsons, sau în clanul soprano Dar și în blockbuster de la Hollywood Cum ar fi The Untouchables Al lui Brian de Palma Sau Anse până Time in America Și uite, avem piesa interpretată de Gheorghe Zanfir Ennio Morricone a continuat să compună și la bătrânețe, iar în 2016, la 87 de ani, a primit Oscarul pentru muzica din filmul lui Tarantino, The Hateful
5: Eight.
2: A trăit toată viața în Italia, nu a dorit să se mute la Hollywood și a fost un strălucit jucător de șah. Ennio Morricone a murit astăvară vară la 91 de ani.
0: Un val de mesaje referitoare la filmul Întâlnirea cu Sergiu Nicolescu
2: Da, pare a fi câștigător. Așa, tata, <laughs> asta ăsta. era. Deci e unul pe care.
1: ceva cu dragoste, cu chestii, cu suferințe, cu despărțiri, cu ale. Știi că te iubesc. Nu trebuie
5: să
1: voi gândi toată viața la tine.
0: a scăzut în mel- melancolie, așa, nu știu, vă simt ușor Ce
2: Și i și vremea asta.
0: Hai să ne oprim aici. Uite, mai sunt 5 minute până la 10, din știrile. Păi mâine dimineață, numai bine. Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.